0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Um ano depois do programa de estreia do CBN Entrevista, ele está de volta. Palestrante, mentor e ao lado do inseparável amigo Sandro Magaldi, autor de obras como Gestão do Amanhã, o novo Código da Cultura e Estratégia Adaptativa. José Salib Neto não para e com pandemia e tudo, está lançando o Algoritmo da Vitória. Lições dos melhores técnicos esportivos do mundo para você aplicar em seu time, sua carreira e sua vida. Salib, bem-vindo, prazer
0: tê-lo de novo aqui no CBN Entrevista. Gelson, estou me candidatando aí para prefeito aí da tá, tá, Londrina, Maringá. Vai ser um prazer estar com vocês.
1: Privilégio é todo nosso de sempre ouvi-lo. É, conhecimento não ocupa espaço e você compartilha muito conhecimento. Salib, pergunta básica para começar. Eu só quero inverter um pouco a lógica do raciocínio. Como José Salib Neto tem enfrentado e desafiado a pandemia? <risos>
0: Cara, eu, eu tirando as, as viagens, que é o que eu mais gosto, né? o resto tá, tá produtivo, eu sempre acho o, o lado do copo cheio, é, fortalecendo as relações aqui com a minha filha, que eu nunca passei tanto tempo com ela, é, tendo muito tempo para estudar, é, redesenhei o meu modelo de negócios para o digital. É, levamos a nossa nossas imersões para o digital ela continua é, sold out e, e sinto falta aí de, de algumas coisas né de poder viajar mais o resto eu estou muito produtivo aqui o resto tá, a gente sempre acha um jeito né em vez de reclamar achando achando outras alternativas
1: perdas e ganhos com a pandemia na sua opinião Salibi
0: ah, no geral, depende do teu negócio, né? Se você está no negócio de linhas aéreas, com certeza <risos> é, machuca bastante, né? Então, é, de viagens, principalmente, né? hotéis, é complicado, né? Ah, ou se você é uma pequena empresa que não tem retaguarda. Por outro lado, né? É, surgem muitas oportunidades da gente se reinventar. A gente está vendo aqui é, inúmeras opções da gente se comunicar, da gente criar coisas novas que não, é, que não existiam antes, né? Então, hoje a gente descobriu, eu que estava no negócio de eventos presenciais, com essas tecnologias, sabe, você perde um pouco aquele contato humano, mas com relação à a, a interação, ao conteúdo, não, não deixa nada a desejar. Inclusive, é, no ponto de vista das imersões, fica até melhor, porque quando você usa a tecnologia, você não gasta muito tempo falando de política, de futebol, né? aquelas meia hora, 40 minutos, você vai direto ao assunto, né? Então, tecnologia deixa a gente mais produtivo.
1: Por exemplo, quem tinha que se deslocar do sul ou do norte, nordeste do país para ver o Salibão em São Paulo, agora pode fazê-lo online. Isso aproximou as pessoas e democratizou ainda mais o conteúdo, não, Salib?
0: Com certeza, algumas indústrias ganharam, né? Acho que a educação ganhou bastante, né? De você poder fazer cursos e a gente vê, né? Que a gente... Ainda estava com aquele vício de querer fazer tudo no presencial. E hoje a gente vê que a gente pode fazer muita coisa aqui e você economiza muito, né? Porque imagina uma pessoa, é, para você ter uma ideia, né? 85% dos nossos participantes das imersões são de fora de São Paulo. Quer dizer, você imagina, para eles virem aqui, eles têm que gastar aí de, de voo por volta de R$ reais, mais hotel, mais R$ quinhentos é um negócio que adiciona mais 4 mil reais, ele pode pegar esse dinheiro e gastar em outras coisas. Então, melhora muito, né? E o brasileiro ainda tem que ter mais coragem de fazer coisas online, que realmente a qualidade é perfeita, o som é perfeito, como nós estamos fazendo agora, e, e as escolas têm que fazer, as pessoas têm que acreditar mais também, e eu acho que se ganha muito, né? É, principalmente com aulas, você está numa aula com 100 pessoas, aí tem gente na tua frente, gente que fala, aí cê, você não pode pedir para o professor falar de novo o que ele falou, aqui você pode andar para trás. Então, é, eu vejo com, com muito... Com bons olhares aí, várias questões que aconteceram na pandemia.
1: Qual é a pergunta ou a dúvida mais comum que você tem respondido é, em relação à pandemia nesse cross com o universo da gestão?
0: Como é que é o novo normal? Certo. eu digo que o novo normal certo. é o velho normal mais rápido, entendeu? Perfeito. E, então, tudo fica mais rápido, é, conexões, é, produtividade, e as pessoas vão ter que se se adaptar, inclusive com novos negócios, né? novos modelos. Tem, inclusive, é, empresas que não faziam mais sentido né? é, com relação à a, a, a nova economia. Mas, por algum, alguma razão, elas sobreviviam. Então, agora está forçando muita gente realmente a, a se reinventar, a achar novas opções e para poder estar competitivo né, no, no mundo que nós vivemos.
1: Salib, é, no livro O Novo Código da Cultura, de 2018, que você escreveu junto com o Sandro Magaldi, tem uma provocação importante, muitas provocações, aliás, e uma delas é sobre a ruptura provocada pelo avanço tecnológico. Dois anos atrás, lá no livro, vocês citam que 40% dos negócios deixariam de existir em 10 anos. A pandemia a, acelerou esse esse processo? Ah, com
0: certeza, né? É, como eu falo, né? Eu não gosto de apontar para que tipo de negócio não funciona, porque eu posso é, de repente falar para alguma pessoa que está nesse tipo de negócio. Eu acho que todos nós somos inteligentes para saber o que, que funciona e o que, que não funciona, né? Mas já estamos vendo claramente que muitos é, dos setores já não já não existem mais, né? Ou já estão com seus dias contados e os sinais são claros mas as pessoas têm que ter coragem de fazer as mudanças e aí tem todo um processo por isso que nós escrevemos os nossos livros né? para ajudá-las nessa nessa transição né nossos livros são muito para as para as empresas e pessoas que já estão e já existem mas que precisam fazer a transição para esse novo mundo então é, novos negócios sempre é, velhos negócios acabam sendo mudados mas agora nós temos a velocidade né? que as coisas acontecem, com muito mais velocidade do que a gente via no passado.
1: No seu último trabalho junto com o Sandro Magaldi, Estratégia Adaptativa, correto? Uhum. O novo tratado do pensamento estratégico. As regras da competição mudaram. Você está preparado pela editora Gente. Essa obra é atualíssima, Salib.
0: Ah, com certeza. Na verdade a tecnologia é, mudou é, muito na maneira que nós pensamos sobre gestão mudou muito as teorias de gestão como nós conhecemos e, na verdade, pelo pelo olhar tradicional, a tecnologia sempre foi vista como uma coisa separada da gestão. E agora nós vemos que tudo que acontece na tecnologia tem um impacto é, brutal uhum. na, na, na na gestão. E uma delas é a, é, é, é a estratégia, né é a maneira de pensar a estratégia. É, no passado, você, você pensava em ter é, você criava negócios dentro de, dentro de algumas indústrias, né? onde os seus concorrentes vinham daquela indústria específica. Indústria, por exemplo, automotiva, indústria, indústria de mídia, de editorial. E a gente vê hoje né, que os concorrentes dessas áreas... Eles vêm de todos os lugares, né? O concorrente da indústria automotiva ele vende um aplicativo chamado Uber. Uhum. É o concorrente na área de mídia, né? Vem, vem, de todas as tecnologias que nós vemos aí, né? Quando se cria um novo um novo app, por exemplo, o TikTok, é, é, o SBT já não concorre mais com a Globo, com a Bandeirantes. Ele concorre com o TikTok, que o, é, com os olhos do, do, do consumidor, né? Então, é, só que as teorias de estratégia escritas no passado não, não, não contemplava esse tipo de coisa. né? Eles contemplavam que você competia com quem faz a mesma coisa que você faz. E que você tinha que ter foco, 100% ter foco naquela coisa. E que você tinha que criar é, barreiras para que outras pessoas não entravam. E a gente vê que a tecnologia ela derrubou completamente essas barreiras. E uma nova maneira de pensar a estratégia emergiu. E daí que surgiu o estratégia adaptativa.
1: Isso significa também uma revisão em modelos de gestão e, vou além, modelos de negócio, Salib?
0: Completamente. Na verdade, é, nos últimos anos, as maiores inovações não têm sido assim tanto em novos produtos, né, produtos que a gente não via, que nem conhecia mais, mas têm sido em modelos de negócios. Né? É, por exemplo, o transporte público, como o táxi, ele sempre esteve aí, né? É, o, o cinema sempre esteve aí Os filmes sempre tiveram aí O que muda agora é, As músicas sempre tiveram aí O que muda agora é a maneira Como a gente consome esses, esses produtos Ou serviços E a maneira significa mudanças E modelos de negócios Mas o produto é o mesmo né? o, o transporte, a música é, A leitura ela, ela muda As empresas que entendem que você tem que mudar O seu modelo de negócios para oferecer, de repente, a mesma coisa, mas de outra maneira, tem sido a, a, a maior revolução de todas, né? Então, você vê indústrias, após indústrias, como a Netflix, como o Spotify, como o Magazine Luiza, como a Jim Pass, brasileira, como tantas outras empresas, o iFood, por exemplo, né? o iFood, o que, que fez o iFood? Você, come, você pedir comida de uma maneira muito mais rápida, né? você é, em casa. Então, então essa... Essa tecnologia ela propicia mudanças em modelos de negócio como a Vidi nunca viu. E aí essas empresas tradicionais que não, que tentam proteger o que eles construíram em vez de criar novos modelos de negócio, aí que eles se ferram, entendeu? E aí que entra o no nosso livro Estratégia Adaptativa para ajudar as empresas a, a entenderem como é o novo processo de pensar em estratégia. É... Então, é, em, em, resumindo, é assim que é o foco do nosso livro. Salib, mudar é uma opção ou não? A mudança é fundamental. Na verdade, é, qualquer empresa tem que passar por grandes mudanças, no mínimo, a cada quatro, cinco anos. No mínimo. É, revisões de seu modelo de negócio, das pessoas, né, para entender se as pessoas estão entendendo e estão absorvendo essa nova maneira de trabalhar. E, e mudança não é uma coisa agradável, né, Gelson? Porque as pessoas não gostam, o ser humano ele gosta da estabilidade. Sem dúvida. E, e o mundo que nós vivemos uhum. hoje, dirigido por novas tecnologias que, que causam ruptura cada vez maiores na nossa maneira de viver, requerem com que a gente se adapte rapidamente. Sim. Isso significa mudanças, né? Então a mudança hoje é uma constante. Né? É, não, não, não temos opção. É, 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 eu, eu brinco que a única constante que tem no mundo é a mudança
1: Numa entrevista que acabou de me conceder o seu colega Sandro Magaldi disse que historicamente ficar parado sempre foi mais seguro do que se mover, ou teoricamente hum. Essa lógica mudou certo Salib? Sim é,
0: eu gosto que o Sandro fala, ele fala assim quem fica parado é poste né? <risos> quem gosta de ficar parado é poste então a gente tem que se mexer tem que ver, a gente tem visto aí é, o próprio SBT né, aí do Paraná se mexendo bastante para poder competir e não sobreviver, mas criar negócios maiores ainda. Né? As pessoas às vezes acham que elas têm que reinventar a sua maneira de trabalhar para preservar o negócio. Na verdade, não. Você pode construir uma empresa muito maior. Olha o Magazine Luiza. Né? Há cinco anos atrás eles valiam 200 milhões de reais, hoje eles valem 150 bilhões de reais, porque mudaram completamente sua maneira de vender. Simples assim, mandar uma maneira de vender. Enquanto os seus concorrentes levam 40 minutos para vender um sofá, eles levam 5, quando você vai na loja. Né? Então, isso aí é, uma, é um ganho de produtividade muito grande. Hoje, o tempo é fator é, grande, porque com a tecnologia que vem cada vez mais, é, o fator tempo conta muito, porque tudo é feito rapidamente, por segundos. Então, quanto, quanto mais segundos você ganha para o seu cliente, melhor ele vai te ver. Entendeu? Então, essa que é a grande, uma das grandes mudanças que nós estamos vendo.
1: E por falar em quem não gosta de ficar parado, José Salib Neto e Adriana Salles <risos> Gomes já nos presentearam com mais uma obra: O Algoritmo da Vitória. Aliás. Esse é o novo trabalho do José Salib Neto E o que o trouxe para essa entrevista Perdão Salib, eu fugi um pouco da pauta Porque não poderia perder a oportunidade De ouvi-lo sobre o contexto geral Do que a gente está vivendo O nosso programa CBN Entrevista está completando um ano E você foi o nosso primeiro entrevistado Em setembro do ano passado Fala para a gente do algoritmo da vitória Salib
0: Bom, primeiro Parabenizar vocês aí, vocês fazem um trabalho espetacular Você é um cara incrível Cara, olha, juro por Deus não conheci um jornalista tão dinâmico, tão adaptável. É, você pode dar uma palestra sobre mudança, né? Você muda... Estou <risos> à sua disposição, é, tá? <risos> você, você muda em segundos. Você que né? logo, logo eu vou ter que te entrevistar. É impressionante a sua capacidade... Imagina, de bondade. De senhor. adaptação, de mudança, né? Rap rapidamente. Então, bom, a Oriente da Vitória é um livro é, completamente... É, completamente é, diferente de tudo que que nós estamos fazendo e tudo que você está vendo, né? Porque eu e o Sandro Magaldi dedicamos aí os últimos anos das nossas vidas para desvendar a nova maneira de, de gerir empresas e pessoas é, dentro desse mundo dirigido pela tecnologia. E aí nós produzimos, escrevemos três livros fantásticos: O Gestão do Amanhã, O Novo Código da Cultura e agora a Estratégia Adaptativa, que completa o que nós chamamos a tríade, a tríade da gestão exponencial. O algoritmo da vitória é um trabalho pessoal meu, é um trabalho que começou há muitos anos atrás, eu fui tenista de alta performance, né? através do tênis, eu só estou falando com você agora por causa do tênis, o tênis é que me conseguiu dar, fazer com que eu ganhasse uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, eu nunca conseguiria ter feito isso sem, sem a ajuda do tênis, eu fui um dos melhores tenistas do Brasil na época. E, e eu sempre fui apaixonado pelos grandes técnicos, né? As pessoas que realmente fazem aqueles atletas e equipes é, terem uma, uma, uma performance muito além do seu concorrente. Isso me levou é, a estudar, a notar durante décadas. E até que há cinco anos atrás eu dei um basta, falei, vou escrever sobre esses caras, né? Nunca, nunca ninguém no mundo tinha conseguido é, pegar o que unia, né? os fatores diferenciais é, que, que uniam esses grandes coaches, né? Homens e mulheres que ganharam é, títulos, e inúmeros títulos uhum. é, de várias categorias, né? Então, nós fizemos esse estudo e que gerou essa obra muito legal chamado Algoritmo da Vitória, que nada mais é do que um livro de liderança de alta performance, né? Uhum. Porque esses grandes treinadores, coaches, né? Que eles fazem eles tiram o melhor do seu time né esse é o papel do líder né tirar o melhor do seu time e das suas pessoas é, é tirar toda a capacidade produtiva e como é que você faz isso através de, é, de, de, de métodos de liderança de gestão para você fazer com que as equipes floresçam né? pessoas floresçam então é fantástico né na verdade é um livro sobre liderança de alta performance tendo o esporte como um exemplo é, porque se você pegar as, as etapas do algoritmo que nós descobrimos uhum. você vai ver que são aplicáveis em qualquer empresa né em qualquer organização não só empresa mas em escritórios de advocacia empresas sem fins educativos, governos né tudo isso vale porque alta performance é alta performance né você fazer com que as pessoas e as organizações é, sejam cada vez mais produtivas né então a gente conseguiu é, identificar através de estudos inúmeros. Né? Nós tivemos aí uma equipe de jornalistas que passaram cinco anos é, debulhando aí os os, os maiores livros de, 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 de técnicos de toda a história, né? É, inúmeras viagens minhas para o exterior. Então, um projeto pessoal que eu estou muito feliz de ter realizado né? E, e eu tenho sentido que as pessoas têm é, gostado demais. Inicialmente, quem se identificou rapidamente com o livro foram os atletas, né? os, uhum. uh, os esportistas. Né? Tanto que a turma do vôlei caiu matando em cima de mim aqui. Logicamente, pelo vôlei ser um esporte mais melhor organizado aqui no Brasil, a turma lá entendia entendeu claramente uh, o que, que eu quis falar. Né? Tanto que eu fiz inúmeras lives com uh, inúmeros medalhistas uh, de ouro né, do vôlei e foi muito legal. E outros esportes estão vindo atrás, cada vez mais. Mas, logicamente, agora as pessoas de, de negócios ou de organizações estão entendendo que eu usei a linguagem do esporte para mostrar como funciona essa liderança, né? como funciona a, o, esse líder que consegue tirar o melhor das suas equipes, o melhor das pessoas, entendeu? Quais, quais as metodologias que eles usam? Quais as teorias? Né? Quais os fatores motivacionais que eles conseguem fazer isso? E são bem diferenciados, né? Isso que difere aí um, um grande técnico de um técnico modesto.
1: Ô Salib, sem que seja um spoiler, porque o meu exemplar acabou de chegar e eu confesso, ainda não iniciei a leitura. Qual é o segredo por trás do êxito é, desses, desses é, técnicos, desses profissionais e a sua enorme capacidade de engajar e de motivar seus atletas e levá-los a um nível de rendimento e performance que a maioria não consegue
0: tirar? Olha, o brasileiro adora, né? mas qual é aquela única coisa e o brasileiro tem que começar a entender, né? Porque eu recebo muitas essas perguntas. Tudo, aí tem gente que é mais generosa e fala assim: quais as duas mais importantes? A gente tem que parar de com essa coisa, né? É que nem é que nem falar qual a parte do seu corpo que é mais importante. Sua cabeça, coração, fígado, né? Você tem várias coisas aí. É o conjunto podem, da obra. Você né? pode, é o conjunto da obra, né? E no fundo o que esses técnicos fazem foi exatamente isso que nós descobrimos. Né? Levamos cinco anos para descobrir e a gente entregou dentro do algoritmo. Então nós temos aí Dentro do que nós chamamos das etapas do algoritmo, né? porque, na verdade, você não tem um manual. Siga esse manual e você vai ser bem sucedido, entendeu? Nós identificamos práticas similares entre esses grandes técnicos. Quer dizer, você pegar uma prática similar entre um treinador de voleibol com um treinador de tênis uhum. ou com um treinador de surf, Porra, é brincadeira, né? Sem então, o trabalho que nós fizemos é louvável, né? Sem dúvida. E nós conseguimos fazer isso.
1: Um né? trabalho então, pesado de pesquisa, é, né?
0: É, e comportamentos, né? Nós tivemos que, é, quando nós fomos trabalhar, na verdade, muitos autores, quando escrevem livros, eles já colocam assim os capítulos, né? O capítulo 1 um vai ser assim, o capítulo 2 eles já colocam. Uhum. No nosso caso, nós deixamos em aberto. A gente começou a pesquisar sem, sem um viés, sem um julgamento. É, eu começava a conversar com os técnicos sem é, sem dirigir-los para qualquer coisa. Só que a partir do momento que a gente foi fazendo isso, a gente começou a ver que existiam inúmeras semelhanças entre os pensamentos desses caras, né? E que era incrível. Não era dois caras, era de repente cinco, seis caras falando sobre a mesma coisa, entendeu? E aí iniciou-se o algoritmo, quiser. As etapas do algoritmo são formação, é que a gente chama encantamento, depois é, comunicação, é, codificando a comunicação, você tem criando ambientes vencedores, você tem o aprendizado das cinco caixas, você tem o que a gente chama estrategizando, é, você tem é, como é, desenvolver equipes é, vencedoras, né, você tem aí um, um, diversos que a gente chama etapas do algoritmo, uhum. e basicamente o líder. Ele, ele vai ter criar o seu próprio algoritmo, porque tem líderes que são melhores em comunicação, mas não são tão bom em formação de equipes, uhum. então ele tem que ficar mexendo, né? é um software que você tem que ficar mexendo, entendeu? E, e, e aí que surgiu, né é, dessas etapas surgiu o que a gente chama de algoritmo da vitória, que na verdade cada líder, é, homem ou mulher que seja, identifica o seu próprio algoritmo para fazer com que a sua empresa, a sua, seu time, é, a sua, a sua organização a, atinge a alta performance, né? Então, e nós temos inúmeros exemplos no livro com atletas individuais como o Michael Phelps, como o André Agassi, ou com equipes como a seleção brasileira de vôlei, ou como o Manchester United, do Barcelona, né? É, como o tênis russo feminino, a gente dá muitos exemplos, né? Muitos exemplos para mostrar que realmente isso funciona na prática
1: intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com José Salib Neto, que está lançando o Algoritmo da Vitória. Até já!
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: de volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o palestrante, mentor e autor José Salib Neto, que está lançando o Algoritmo da Vitória, lições dos melhores técnicos esportivos do mundo para você aplicar em seu time, sua carreira e sua vida. Tem alguma modalidade nesse trabalho de pesquisa de vocês que saltou aos olhos em termos de, de organização, de estrutura ou, ou de entrega de processos visando alta performance,
0: Salim? Olha, não tem, não tem nada assim que se destaque muito. Todos se destacam. Não era o objetivo
1: da sabe. obra também, né?
0: Não, todos se destacam. né? Se Correto. destacam os técnicos, mas qual é o técnico que mais... É, te impressionou, Pô, foram todos né? por isso que eu botei todos lá né? é, qual o esporte, foram todos a gente escreveu desde karatê até vôlei masculino, feminino uhum. é, é, surf né? é, todos os esportes, para mostrar que, que que isso que a gente está fazendo aplica em qualquer esporte em qualquer organização e é fantástico né, a maneira como você vê né? é legal você ver técnicos e aqui no Brasil nós temos é, poucos, mas nós temos, né? Tanto que no vôlei tem dois, né? Fantásticos, que que seguem exatamente o que nós fazemos, que é o Zé Roberto Guimarães e o Bernardinho, Correto. que nós entrevistamos os dois durante horas, horas. Uhum. Né? Então isso é fantástico. Então logicamente, né? Para você ter um esporte é, completo, né? Aqui no Brasil, como vôlei, é, tudo tem que funcionar, né? As, as etapas do algoritmo eles tem que funcionar. É como uma uma, uma máquina, né? Porque é, porque se você não tem uma das partes funcionando, altera completamente o todo, né? E no vôlei funciona tudo, desde a da confederação até a formação dos clubes, até o desenvolvimento dos treinadores, né? Você tem toda uma... o vôlei é extremamente profissionalizado em termos de, de você fazer as coisas direito, né? Uhum. E a gente espera agora que, na verdade o Bernardinho se aposentou da seleção brasileira, o Zé Roberto vai ser a última Olimpíada que isso tenha continuidade né? porque a gente se acostumou mal com dois caras que basicamente <risos> mudaram a história do esporte brasileiro né? e a gente espera, existem caras muito comprometidos, né? você tem o Renan, você tem agora o Giovani né? do, do vôlei, o Paulão todos os caras que foram medalhistas de ouro e que querem continuar trabalhando então vai depender muito da profissionalização da Confederação Brasileira de, de, de Vôlei, para poder fazer isso, porque, goste ou não, o Cartola, ele tá, ele tá lá e tem que funcionar, não tem jeito. O esporte nunca vai funcionar sem o Cartola. Entendeu? Sem dúvida. E, e tem esporte que funciona sem o Cartola, né? Por exemplo, a Argentina, o tênis da Argentina, é, você tem terríveis é, confederações da Argentina de tênis, Associação Argentina de Tênis, mas você tem uma cultura tão forte do tênis no país que que continua produzindo jogadores. E aí eles se fazem fora da Argentina, né? Uhum. Mas é um sacrifício enorme, né? Porque se sobrepõe ajudas, a mediocridade temistas.
1: da cartolagem, né?
0: É, exatamente. Bom, mas os caras se sacrificam muito, né? E, e não tem... Aqui no Brasil, não sei se os brasileiros estão afim de fazer o que os argentinos fazem, por exemplo. Eles, quando começam a entrar no circuito profissional, eles viajam em cinco, eles ficam cinco no mesmo quarto, né? O brasileiro já é mais acomodado, ele já quer uma suíte, entendeu? <risos> já fica difícil, <risos> né? Por isso que você vê tantos... Argentinos aí no ranking, você não vê brasileiro. Entendeu? Salib, o que os
1: melhores técnicos esportivos do mundo têm em comum nesse diagnóstico feito pelo trabalho de vocês?
0: Então, dentro das etapas do, do, do algoritmo, né, nós chamamos aí a formação, a comunicação, construindo equipes escaladoras, estrategizando é, as cinco caixas do, do aprendizado a criação do ambiente de crescimento, né? é, é, e que nós chamamos assim é, é um algoritmo, né? No final uhum. você tem que fazer e aí você tem que ter os, o algoritmo é um software, né? Você tem que ter o hardware, o hardware na verdade é o dirigente, a instituição. Então esses treinadores eles têm em comum esse tipo de coisa aí que eles 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 eles, eles dentro da da comunicação, por exemplo, né, existe um codificar a comunicação. Então, cada coach, cada cada grande técnico, ele ele tem técnicas de comunicação que fazem com que os atletas e os times andem, né, uhum. que eles corram, que eles produzam, né. E não simplesmente é uma comunicação seca, uma comunicação sem significado. Eles acham palavras, eles acham metodologias, como é, contar histórias, né eles acham palavras que, que, que a gente chama palavras de ignição, que provocam um, um, um grande movimento na cabeça do jogador. Por exemplo, no caso do Guga, né? é, é, o Larri Passos, quando o Guga jogava, o Larri técnico dele, sempre falava para ele, vai cavalo, vai cavalo. né é, Esse cavalo vem lá da academia do Larri Passos, né? lá em Camboriú, onde existia um cavalo que passava toda a tarde com o senhor, do lado da quadra deles e o Larry queria brincar o cavalo dava um susto no cavalo falava, vai cavalo e, e o cavalo sai correndo né e, e o cavalo sai correndo só que o Google também sai correndo quando ele ouviu vai cavalo é. e aí ficou esse vai cavalo então toda vez que o Google ia jogar um, um, um torneio importante uma final
1: vai cavalo o Larry
0: olhava para ele <risos> olhava para ele com, com, com profundidade né bem nos olhos e falava Guga, vai cavalo vai cavalo pô, e o cara mexia né então Logicamente, não tem, não são todas os técnicos que usam, né? Não adianta nada a, a, o técnico da seleção feminina de vôlei <risos> olhar para as meninas e falar, vai, cavalo! Tá tá não não funciona, é funciona,
1: né? A obra já é uma contribuição gigantesca. Eu tenho ouvido de profissionais da área que já tiveram o privilégio o contato com o livro, é, de ter organizado de uma maneira estruturada é quase um documento. Porque há uma carência uhum. também de conteúdo nesse segmento, não há, Salib?
0: Com certeza, os técnicos aqui no Brasil, eu tenho visto, é impressionante, eles não têm realmente a não ser livros assim de, de técnicos como tinha do Bernardinho, é, do Pepe Guardiola ou do Alex Ferguson, que são livros muito importantes, que na verdade nós estudamos todos, né? mas que são livros para eles, né? Uhum. Que, que funcionou para eles, a mesma coisa que eu o senhor lá e fala assim, ó, vai cavalo. Mas se ele chegar para uma mulher e falar, vai cavalo, a mulher sai correndo para o outro lado, né? Então, então, então é, é cada técnico tem a sua maneira e a gente procurou identificar que sim, a comunicação é, é fundamental que faz a diferença desses técnicos uhum. e eles desenvolvem cada um desenvolve a sua maneira de se comunicar, seja ela falada ou por escrito. Por exemplo, o, o Michael Phelps ele odiava conversar. Cara a cara. Uhum. Ele detestava, né? Que o técnico uhum. fala assim, nós precisamos conversar. Cara, você queria tirar o cara do sério, é só, só chamar o Michael Fabric para uma conversa. Mas, se você fizesse via texto, é, naquela época não tinha WhatsApp, né? Era via texto, era lá que eles se comunicavam. Era lá que ele gostava de se comunicar. Era lá que as coisas entravam na cabeça dele. Então, esses técnicos eles são muito sensíveis em saber. É, como se comunicar com cada jogador eles não, não impõem uma maneira logicamente eles têm uma uma, uma a sua a su, o seu estilo né mas eles são sensíveis à, à maneira de se comunicar por exemplo quando o Pep Guardiola era técnico do Bayern ele tinha no seu time o Philippe Lam e o Ribéry aquele francês né e o Philippe Lam é um cara graduado já foi para faculdade por ler livros né de filosofia e o Ribeirinho é um cara que veio da rua. Cara, o Pepe Guardiola, imagina ele tentar falar do mesmo jeito com os dois, né? Uhum. Então a genialidade dele era ela conseguir se comunicar com os dois de maneiras diferentes. Então com, com o Felipe Blanc, ele era mais profundo, e com o Ribeirinho era meio tipo, vai, né? Mais rápido, falar, usar palavras rápidas, né? E essa que é a genialidade dos, dos técnicos. Então o que, que eles têm em comum são as oito etapas do algoritmo, que eu, que eu acabei de mencionar. Mas só que cada etapa é feito de uma maneira diferente, não tem um, um jeito de fazer, tem vários jeitos de fazer, mas é dentro daquela etapa, né? Por exemplo, criando equipes escaladoras. Cada um tem o seu jeito de criar equipes, né? Tem uns que criam de um jeito e tem outros que criam de outros, mas tem uns cinco, cinco itens lá que são fundamentais para você criar uma equipe escaladora, né? Uma delas é complementariedade, é respeitando o técnico como líder, é, saber se comunicar é, saber trabalhar com talentos diferenciados, sem que o ego prejudique o time então são, são habilidades importantes então o nosso livro, sim é referência não só no Brasil, mas no mundo inteiro e você é, quer saber sobre a pandemia? A gente foi <risos> altamente marcado né? porque nós lançamos o livro na primeira semana da pandemia, né? sim. eu tinha uma eu tinha um book sign, né? uma lançamento de autógrafo, sendo autógrafos no no Max Sud, com 450 pessoas e teve teve que ser cancelado. Uhum. E aí se tem toda a cadeia de distribuição de livros com problemas enormes, a a Livraria Cultura que responde por grande parte da venda de livros, do país pediu falência, entendeu? Então, uhum. é, eu esse livro eu ainda eu tô usando outros que se não fosse se não fosse as redes, né, as redes sociais, pô, o livro já estaria morto. Graças às redes, graças à Amazon, Santa Amazon, né, que conseguiu uhum. Fazer com que o meu livro chegasse nas pessoas, né? Coisa que o brasileiro ainda estava acostumado a ir para as livrarias, entendeu? Então, mas você tem é, várias maneiras. Eu aconselho todo mundo a, a ler o livro, porque é fantástico.
1: O Salib, esse trabalho de pesquisa de anos, ele deve ter reunido uma quantidade gigantesca de material. Coube tudo nesse livro ou vamos ter uma sequência?
0: Eu acho que nós temos vários cases, mas o, o principal já está lá. Né? Eu acho que não, não, não há razão para... Para ter uma sequência, né? É, de, de botar mais materiais. Né? A gente pode ter mais exemplos, mas você pode falar através de artigos, não necessariamente escrever um livro. Eu acho que. E, eu sou muito ambicioso, né? Gelson, é, é, eu, quando vou escrever um livro, eu quero escrever um livro para ninguém escrever nada naquela área, sabe? É, para a pessoa buscar outras coisas. Que fazer. seja um marco, né? <risos> é, eu quero escrever um livro definitivo, né? Tanto que. <risos> Eu tenho uma história interessante, né, quando ele escreveu o novo quadro da cultura, eh, eu percebi logo logo cedo que o livro, eh, que era o grande problema das empresas, era a cultura, né, uhum. e, e aí eu, uhum. eu falei que assim, se nós precisamos escrever rápido, e a gente foi muito rápido escrever o livro, e quando acabou, eu falei, Sandro, essa é a primeira parte do livro, ele quase me matou, né, porque ele faz a parte <risos> mais forte, mais, é, mais né, de escrever, né, e eu falei, isso aqui é metade do livro, né, e, e a gente podia ter parado logo ali Mas eu tenho certeza que alguém Escreveria um livro maior, melhor que a gente Então a gente saiu na frente Publicou a primeira parte do livro E a gente imediatamente já começou A trabalhar na segunda parte mais completa para que nunca mais ninguém se metesse Na nossa área de cultura
1: Fará carreira internacional? É, olha Já, sou, já fiz uma, né? Uhum. Eu, Não, esse eu, livro especificamente eu, O algoritmo?
0: Eu, pois é, é ele, eu, estou esperando eu poder é, viajar porque a indústria, a, a indústria editorial ainda é muito tradicional, né? Ela não, não fez as mudanças necessárias. Por isso que você vê as livrarias do jeito que estão, né? Vê as editoras do jeito que estão. É uma indústria que não está tendo uma dificuldade enorme se adaptar às novas, às novas maneiras de gerir, de trabalhar. É, então, estou esperando é, poder viajar realmente, né? Sair dessa pandemia para visitar algumas editoras fora do país, né, uhum. e conversar com eles. É, é sim, já mandei para os Estados Unidos. Tem gente interessada. Mas hoje, Gelson, você sabe que é, eu passei minha vida inteira com a HCM, né? HCM durante 10 anos foi a principal empresa do mundo de educação executiva, né? Eu coloquei a HCM uhum. em, em seis países, uhum. né? Brasil mais cinco países com escritório. Foi, uma, foi intenso, sim. né? E eu Hoje eu só quero viajar para para visitar de férias, eu não quero mais viajar para trabalhar, sabe? Então me dá até medo de publicar fora do Brasil, porque eu tenho certeza que vai gente me ligar, vai querer que eu faça palestra, não sei, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu eu Os meus 61, eu estou muito feliz aqui de poder contribuir. O meu foco é tu, completamente o Brasil hoje. Correto. Né? E se se alguém quiser publicar, muito bem, mas eu não tenho essa, essa ânsia de publicar, porque eu sei que isso vai me levar a trabalhar mais fora do Brasil, que é uma coisa que eu não quero. É, eu já fiz muito isso, já provei que eu seria capaz. É, a, tudo que eu tudo que eu fundei na minha vida continua vivo, nada quebrou. Eu estou muito feliz, eu estou muito realizado, eu não preciso me realizar duas vezes. Eu, o que eu gosto de fazer é viajar de férias, é, aproveitar com a minha esposa, né, com a minha filha. É, mas se os livros forem é, internacionalmente, bacana. Mas eu se eu insistisse, com certeza eu colocaria todos eles em muitos países, mas eu estou numa pegada mais de Brasil, fazer a diferença aqui dentro, poder curtir um pouco mais minha vida, entendeu? É, criar novos, novos livros, tanto que a gente escreveu cinco livros aí em menos de quatro anos, né, que é muita coisa. Sem dúvida. É, tem que deixar, deixar os livros assimilarem, porque o que pode acontecer é eu passar por cima do meu próprio livro, entendeu? Sem dúvida. É, porque o que eu escrevo depois, para exemplo, esse Adaptativo, ele pode ser tão bom porque as pessoas acabam parando de comprar o Gestão da Manhã. Correto. Então a gente tem que dar uma tem que dar uma maneirada aí na produção, entendeu?
1: Entendo. Mas Salibre. essa é a minha visão. É, é
0: um pouco pessoal, né? Sem Se dúvida. eu tivesse, se eu fosse mais jovem assim, pô, eu estaria com esse livro de do braço e publicando tudo quanto é país hoje.
1: Para fechar esse capítulo em torno da obra, do que é feita a vitória, é, José Salib Neto?
0: Pois é, a gente no, no livro, Gelson, a gente fala... É, a gente começa o livro com o Fatídico e com o 7 a 1 né? Uhum. Que foi o que é, motivou mesmo a gente escrever esse livro. Já tinha, eu, 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 eu já tinha, né? A Adriana, ela entrou depois com suas habilidades jornalísticas né? e de escrita muito bem, por sinal. É, mas aquele 7x1 me tirou do sério, sabe? Tirou muita gente do sério. Tirou muita gente, mas o mas que que me tirou? Aquele 7x1 eles, eles, é muito mais do que um número, é muito mais do que sete gols, né? aqueles 7 a 1 falam muitas coisas, né, e, e a gente via na época que, pô, o Filipão foi chamado às pressas, né, porque nenhum outro técnico não tava conseguindo levar a seleção, a gente tinha um time talentoso, né, e colocamos o Filipão, não, não demos chance dele falar não, mas só que ele tava numa outra fase da vida, ele já não tava querendo com aquela aquela fase de querer aprender mais, né, e a gente basicamente foi comido pelo aprendizado, né as técnicas de gestão esportiva né? de, 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 de técnicos né? é, que eles usaram foi infinitamente mais desenvolvidas que as nossas né? é. o, Brasil, o Brasil inteiro não só o Filipão parou no tempo e eu respeito muito ele eu sou palmeirense né? Gostei, gosto dele muito ele fez muito pelo Palmeiras e pelo futebol brasileiro pela seleção brasileira mas ele parou e as pessoas às vezes param porque estão de saco cheio, entendeu? <risos> assim, mas o esporte, né, em qualquer área, se você para baseado no sucesso que você teve no passado, você é comido rapidamente. Uhum. A gente tem que andar o tempo todo. Mesmo você, como, como entrevistador, como jornalista, cara, você tem que estar em cima da bola o tempo todo. Senão, Sim, senão você vai ser engolido pelo tema. Quer dizer, pode você tem que falar comigo aqui, eu tô falando tecnologia, cara. Se você não tá em cima da bola pô, você vai soltar uma pergunta aí que não faz sentido para ninguém, entendeu? Então, o que aconteceu foi que o Filipão simplesmente é, não se atualizou. E nós fomos comidos pelos alemães com, uma, com técnicas novas, com, com mais inteligência, né? E a gente ainda voltado no tal do futebol-arte, né? É, e a gente começou a estudar, né, realmente, mas do que é feito uma vitória, né? E a gente viu, né, a gente viu através da mitologia grega, que a Vitória, né, foi buscar lá na mitologia, mas que que é Vitória em grego, né? E descobrimos que chama-se Nike, que é a deusa Nike, né? Uhum. Como a roupa Nike, o tênis. E a Nike é a deusa da vitória. Só que ela, ela, se você vê na mitologia, você vê que a Nike ela tá na mão da Atena, que é a deusa das habilidades, do conhecimento, das estratégias, entendeu? Então a vitória, na verdade, é muito mais do que ganhar. É todo um conjunto de coisas que você faz que são as etapas do algoritmo que levam você à vitória entendeu e não simplesmente ganhar por ganhar né é, então foi basicamente esse e os, e os ingredientes da vitória são esses né então é, por exemplo é, a gente se associa a vitória a talento a gente a gente na nossa pesquisa nós vimos que talento é uma parte da história mas que não é a história inteira não adianta Sim. nada você se você ter você ser um atleta talentoso ou talentosa, se você não tem capacidade de aprender, se você não tem capacidade de superar obstáculos, se você não tem resistência mental à pressão, né, se você não respeita o esporte, o técnico, é, se você não tem car... que te de caráter, entendeu? Então a vitória é muito mais ampla do que simplesmente um marcar um gol e vencer, né? É, tem todo o um conjunto. E mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda é concentrado na Nike, entendeu? é temos que ganhar, temos que ganhar, entendeu? E esse temos que ganhar não é bem assim, na linguagem desses grandes treinadores, né? Eles são muito mais focados uh, nos processos do que na vitória em si. Porque se você faz todos os processos com perfeição, a vitória é consequência, entendeu, Jair? E, e aí que a gente chegou nessa conclusão. Então, basicamente é isso.
1: Tem uma citação incrível aqui no livro. A Alemanha desocupou o Divã em 2014. E o Brasil deitou-se nele, embora não só por causa desse fatídico jogo. José Salib Neto, ao lado da jornalista Adriana Salles Gomes, está lançando o Algoritmo da Vitória, já está disponível é, na Amazon e em breve também nas lojas físicas, Salib? Sim,
0: já deve estar por aí, né? As, as físicas... Eu tenho andado pelos aeroportos, aí as físicas ainda estão com dificuldade de comprar títulos novos, entendeu? Uhum. Eles estão meio que vendendo, tentando uhum. vender o estoque, né? É uma indústria muito complicada, Gelson, que, que eles vão precisar se reinventar rapidamente, entender que eles não estão num negócio de livraria, e sim de conhecimento, entendeu? E, e a gente aqui, como autor, né, que você imagina, pô, passei cinco anos da minha vida é, me dedicado a um trabalho e chega na hora do vamos ver, pô, tem, ao, tem a cadeia complicada, destruída, na minha frente, entendeu? Então, então, graças a iniciativas como essa, do seu programa, as redes, é que eu tenho me defendido, né? Porque se eu fosse depender do, do tradicional, esse livro não estava nem em lugar nenhum. Salib, muito obrigado. Foi um privilégio
1: enorme tê-lo conosco mais uma vez. Vida longa e próspera, tá? Tchau, Nos vemos uh,
0: semanalmente. Semana que vem estou
1: tô... <risos> Meu candidato. Obrigado, Salib. Até a <risos> próxima. Eu vou te, dar, vou te dar uma folga agora até o próximo livro, tá bom?
0: Pô, mas, já uh, foram cinco em cinco e três anos e meio. Calma, pô, me dá uma trégua aí. Te tá? dou um mas tempo. Tem muita... Te um Chelsea, tempo. Tem muita coisa para falar. As faz...
1: minhas é. entrevistas é. estão no é. mesmo é. ritmo dos seus livros, viu, Salib? <risos> é verdade. Obrigado, querido. Foi um prazer. Um abraço,
0: amigo. Olha aí. Grande abraço aí à turma de Londrina, uma turma muito bacana aí. Eu, eu adoro vocês aí, a Paraná, essa região do Paraná também. E contem comigo, estou nas, nas redes sociais, tem meu site jsalib.com.br. Lá você vai conhecer as minhas nove palestras diferentes que eu tenho, que eu posso atender as suas organizações e grandes eventos. Vai ser um prazer, tá?
1: O CBN Entrevista fica por aqui. Perdeu o programa de hoje? Você vai encontrá-lo em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O nosso papo com José Salib Neto também vai virar podcast na plataforma Spotify. Grande fim de semana para todo mundo. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.